0: Ich bete noch mit uns. Herr Jesus Christus, wir begehen heute diesen Karfreitag und wir möchten dich darum bitten, dass du dieses Ereignis, das, was du am Kreuz für uns getan hast, dass du uns das Neue eröffnest. Dass es nicht nur etwas ist, was wir heute Morgen mit dem Kopf verstehen, sondern auch mit dem Herzen. Und ich möchte dich darum bitten, Herr, dass du, heute Morgen auch in unsere Herzen sprichst. Amen. Wir haben gerade am Anfang der Anbetungszeit den Predigttext gehört, den Lesungstext. Und dort hat man gesehen, dass was an Karfreitag geschieht, das ist nicht normal. Man kann sagen, das ist supranatural, übernatürlich. Gott greift in diese Welt ein, in diese Geschichte und Gott zeigt sich uns. Und an Karfreitag, da wären unterschiedliche Dinge deutlich. Wir haben gehört vorhin, da ist eine Finsternis. Im Text heißt es, dass die um 12 Uhr mittags anbricht. Von der sechsten bis zur neunten Stunde ist es finster über Jerusalem. Das ist eigentlich nicht normal. Mitten am Tage, wo die Sonne doch am höchsten steht, ist plötzlich eine Finsternis. In der Geschichte hat man immer wieder versucht, diese Finsternis zu erklären. Als eine Sonnenfinsternis haben manche das versucht, sich irgendwie nachvollziehbar zu machen. Aber es ist interessant, Karfreitag, Ostern und auch das Passafest, das findet eigentlich immer an Vollmond statt. Vollmond, ähm, da ist es so, die Konstellation, dass die Sonne, dann kommt die Erde und dahinter ist dann sozusagen der Mond, dann ist Vollmond bei einer Sonnenfinsternis schiebt sich ja der Mond vor die Sonne und dann fällt der Schatten auf die Erde. Zwei Sachen, die sich eigentlich voneinander unterscheiden, die nicht miteinander einhergehen. Es ist eine Finsternis. Vielleicht nur eine Randerscheinung für uns heute Morgen, eine Begleiterscheinung, die uns aber auf die tiefere Dimension der Kreuzigung und auch dieses Geschehen hinweisen möchte. Aber was ist der Grund? In Jesaja Kapitel 13, da heißt es, siehe, des Herrn tag kommt. Grausam, voll Grimm und glimmenden, glühenden Zorn. Die Sonne geht finster auf und der Mond gibt keinen Schein. Finsternis ist es im Alten Testament ein Zeichen, ein Bild für das tiefere Handeln Gottes, für das Gericht Gottes. Wir sehen das auch im Alten Testament. Es ist eine Plage in Ägypten als ein Gerichtszeichen. Karfreitag ist der Tag des Herrn. Es ist ein Tag, wo Gott Gericht hält, über die Schuld, über die Sünde der Welt. Aber er richtet über die Sünde und gleichzeitig bleibt es nicht dabei, er richtet auch wieder auf. Die Finsternis ist nicht einfach nur ein vielleicht Wetterphänomen, sondern es steht auch für ein tieferes Handeln Gottes. Es steht für eine geistliche Finsternis, ein Sinnbild dieser Welt, diese Zerrissenheit, in der wir leben, dem Jesus Christus ein für alle Male ein Ende setzt. Und das ist nicht nur die Finsternis, es ist auch die Tatsache, dass Jesus stirbt. Wie Jesus stirbt und auch, dass Jesus stirbt, ist nicht natürlich. Gott richtet und er richtet aber auch auf. Gott richtet, indem er den ganzen Schmerz, die ganzen Wunden dieser Welt, die ganze Krankheit, ja den Tod selbst, deine und auch meine Schuld auf ihn legt. Gott wendet sich von seinem Sohn ab, um sich uns zuzuwenden. Jesus ruft am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Gott verlässt seinen Sohn Jesus, weil er für uns zur Sünde gemacht wurde. So heißt es im 2. Korinther 5, Vers 21. Gott verlässt Jesus und wendet sich uns zu, denen, die die Sünde von ihren Schultern abgenommen wurde. Und in dem Augenblick, wo Jesus die Schuld, die Sünde dieser Welt trägt, ist er Gott verlassen. Und der Gedanke ist nicht, dass das Leben von Jesus Christus vielleicht am Kreuz ihm vielleicht gewaltsam weggenommen wurde, sondern der Gedanke der Kreuzigung verdeutlicht vielmehr, dass Jesus sein Leben freiwillig uns hingegeben hat. Das ist etwas völlig anderes. Und dennoch, in seiner Gottverlassenheit, die er am Kreuz erfährt, ist er sich der Gegenwart Gottes bewusst, sodass er am Ende sagen kann, mein Gott, mein Gott, es ist immer noch sein Gott. Er kann sagen, in deine Hände lege ich meinen Geist. Jesus schreit und er stirbt. Das ist kein natürlicher Tod, kein normales Sterben, sondern es macht auch eine geistliche Dimension deutlich. Es ist genau der Tod, von dem im Alten Testament im Garten, Reden, Garten Eden die Rede ist, als die Sünde in diese Welt gekommen ist. Es das heißt über die Sünde, als sie in die Welt kam, dass Gott gesagt hat, an dem Tag, wo ihr mir ungehorsam sein werdet, werdet ihr des Todes sterben. Diesen Tod stirbt Jesus hier, er nimmt es auf sich. Aber schon am Anfang hat Gott einen Rettungsplan, einen Plan der Gnade gefasst. So heißt es in 1. Mose 3, er, Jesus, wird der Schlange den Kopf zertreten. Er wird sie entmachten und sie wird ihn in die Ferse stechen. Das geschieht an Karfreitag. Es ist kein normaler Tod, sondern es ist ein geistlicher Tod, ein körperlicher Tod, der sich quasi darin manifestiert, dass es ein körperlicher Tod ist, aber eigentlich auch ein geistlicher Tod ist. Und wenn die Bibel über die Sünde redet, von der Folge der Sünde oder manchmal ist auch die Rede vom Lohn der Sünde, dann ist hier immer die Rede vom Tod selbst. Und Jesus stirbt diesem Tod. Es ist kein natürlicher Tod, den er stirbt. Das ist auch der Grund, warum die Soldaten so überrascht sind, dass Jesus hier so schnell stirbt. Sie können es nicht glauben. Und auch ein Pilatus ist verwundert, wie, wie kann er so schnell sterben? Normalerweise zog sich so eine Kreuzigung mehrere Tage. Es ist kein natürlicher Tod. Und dieses Sterben ist auch der Anfang von Ostern, wenn man so will. Es unterscheidet sich fundamental von bisher allem, was man erlebt hat. Es geht nicht darum, dass jemand biologisch stirbt und dann irgendwie wieder zum Leben kommt und dann zehn Jahre weiterlebt, um dann wieder zu sterben, sondern in diesem Sterben von Jesus Christus wird ein neues Leben, ein neues Sein, etwas völlig Neues begründet durch das machtvolle Eingreifen Gottes. Und dann wird uns im Text noch davon berichtet, dass der Vorhang im Tempel zerreißt. Auch das ist nicht normal. Auch das ist nicht natürlich. Die Bibel berichtet uns davon, dass dieser Vorhang von oben nach unten reißt. Der Vorhang im Tempel, der das Allerheiligste von dem Rest absondert. Im Tempel gab es ein kompliziertes System, wie die Priester mit Gott ins Reine gekommen sind. Und Jesus hat gesagt, ich reiße den Tempel ab und in drei Tagen baue ich ihn wieder auf. Und genau das macht er in diesem Augenblick. Er reißt diesen Tempel nicht mit einem Stein oder durch Steine nieder, aber er macht deutlich, all das hat keine Gültigkeit mehr. In dem Augenblick, wo sich Jesus opfert, hört der Opferkult auf. Das Allerheiligste, das durfte nur einmal im Jahr, nämlich am heiligsten Tag des Jahres, am Yom Kippur, durch den heiligsten Mann, durch den heiligen Priester, oder den hohen Priester, aus dem heiligsten Volk, also den Juden, betreten werden. Und er muss sein Blutopfer bringen zur Versöhnung der Sünden. All das hat keine Gültigkeit mehr. Der Opferkult hört auf. Und damit hört auch für uns jede Form der Gesetzlichkeit auf. Es gibt keinen speziellen Priester mehr. Gott ist nicht mehr begrenzt, er ist nicht mehr gefangen im Allerheiligsten. Gott ist nicht mehr gefangen in Kirchen oder in Gemeindehäusern, in Traditionen, in vielleicht auch theologischen Gedankensystemen, sondern Gott ist da, wo seine Leute sind. Seine Leute, die, seine Leute, die durch seinen Tod am Kreuz, durch den Glauben gerecht geworden sind. Gott ist da, wo sein Wort verkündet wird, wo seine Gemeinde versammelt ist. Und auch im Abendmahl gedenken wir ja daran, dass Jesus Christus für uns gestorben ist. Auch heute werden wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Es ist kein normaler Tag, dieser Karfreitag. Weder die Finsternis ist nicht normal, weder sein Sterben ist nicht normal und auch die Sache mit dem Vorhang. All das ist nicht normal. Und dann ist es sehr, sehr spannend zu sehen, wie die einzelnen Personen auf dieses Ereignis am Kreuz reagieren, wo sie stehen. Im Text werden uns drei Personengruppen vorgestellt. Wo stehen die beteiligten Personen? Da sind zunächst einmal die, Sünde, die Jünger, die einen in den Sinn kommen. Die Jünger, die sind ja gar nicht da. Eine Personengruppe, die hier im Text gar nicht erwähnt wird. Und auch die Nichterwähnung, die sagt ja schon etwas aus. Da sind die Jünger, die drei Jahre mit ihm gelebt haben, die ihr Leben mit ihm geteilt haben. Drei Jahre haben sie zugehört, er hat sie gelehrt. Drei Jahre hat er sie getragen und oftmals hat er sie wahrscheinlich auch ertragen. Sie waren ganz dicht dran. Sie haben seine Wunder gesehen. Sie haben gesehen, wie er Kranke geheilt hat. Und er hat ihnen das Sterben auch angekündigt. Und wie laut haben sie ihm versichert, dass er oder dass sie ihm auf keinen Fall verlassen werden. Und jetzt Hängt er da am Kreuz? Seine Blicke schweifen vielleicht. Und seine Jünger sind nicht da. Keine Jünger, sie sind nicht zu sehen. Weg, abgehauen, verlassen, verschwunden. Plötzlich war ihnen ihr eigenes Leben vielleicht doch lieber. Und nicht nur Petrus hat ihn verleugnet. Wo sind die anderen? Auch die sind nicht da. Jetzt bemerkt man vielleicht, wenn man darüber nachdenkt, so einen innerlichen Aufschrei, dass man sagt, wie konnten die Jesus nur so im Stich lassen? Das geht doch nicht. Er hat sich doch die ganze Zeit um sie gekümmert. Das eigene Urteil, der eigene kritische Blick, das geht doch nicht. Aber ich glaube, das Nicht-Dasein der Jünger zeugt vielleicht viel mehr von der menschlichen Dynamik unseres Herzens, das einen tiefen Riss offenbart und gleichzeitig das Sterben Jesu verdeutlicht, warum er für uns gestorben ist. Man kann die Frage stellen, wo bist du, wenn es drauf ankommt? Wo bist du, wenn es darauf ankommt, zu Jesus Christus zu stehen? In dieser Frage merkt man dann vielleicht so einen Moment, dass der eigene Blick, das eigene kritische Urteil, die eigene Unzulänglichkeit und auch das Scheitern vielleicht in solchen Situationen einem offenbart. Und dennoch ist es ein schmerzhafter Gedanke, dass die Jünger nicht da sind, wo sie eigentlich hätten sein sollen, an der Seite von Jesus. Eine zweite Personengruppe, die im Text genannt werden, sind die, die dabei stehen. Ich kann sagen, vielleicht die Schaulustigen. Sie waren ganz dicht dran an diesem Ereignis und dennoch waren sie innerlich so weit weg. Es hat sie innerlich nicht berührt. Sie haben es nicht an sich herankommen lassen. In anderen Texten heißt es sogar, dass sie über ihn gelästert haben. Etwas, was zeigt, dass sie nicht verstanden haben, was wirklich am Kreuz passiert ist. Sie haben Jesus nicht verstanden. Sie haben sein Kreuz nicht verstanden. Sie haben sein Sterben nicht verstanden. Nicht nur, dass sie seine Worte nicht verstanden haben, sie haben überhaupt nichts verstanden, was dort passiert Und sie wollen ihm dann irgendwie Erleichterung verschaffen. Verstehen aber nicht in dem Augenblick, dass er sie erleichtert. Für sie war er einfach nur ein tragischer Held. Vielleicht ein Opfer der Justiz, ein Opfer eines Volksaufstandes. Sie verstehen nicht, dass Gott hier für sie handelt. Und er so viel mehr ist, als sie eigentlich in diesem Augenblick erkennen. Einige meinen es gut mit ihm und wollen ihm Essig zu trinken geben, damit der Schmerz betäubt wird. Sie wollen es ihm erleichtern, aber er will es gar nicht leichter haben. Er trägt doch ihre Last, er trägt ihre Schuld. Auch uns macht es heute Morgen darauf aufmerksam, dass wir uns diesem Ereignis, diesem Karfreitag entziehen können. Dass wir dicht an dieser Botschaft vielleicht dran sind, dass wir davon hören und dennoch vielleicht innerlich distanziert sind, es nicht an uns heranlassen Vielleicht so einen Mantel der Ironie oder auch manchmal des Zynismus aufstreifen, um die Liebe Gottes irgendwie von uns fernzulassen. Nicht an uns heranzulassen, sondern es irgendwie so ein bisschen sich davor zu verstecken. Jesus als einen guten Menschen oder einen tragischen Helden zu sehen, als jemand, der vielleicht hilfsbedürftig ist und irgendwie am Kreuz gestorben ist, aber auch nicht mehr. Und dann sind da ja noch die Frauen, die aufs der Ferne zuschauen. Frauen, die hier im Text räumlich weit weg sind und dennoch sind sie innerlich so dicht dabei. Kulturell bedingt sind diese Frauen in der Ferne und schauen diesem Ereignis zu. Aber es ist sehr interessant, sie sind ehrfurchtsvoll. Sie stehen da und leiden mit. An den entscheidenden Punkten der Geschichte mit Jesus waren diese Frauen immer wieder da. Als Jesus gesagt hat, wir gehen jetzt nach Jerusalem, stellten sich die Jünger ihm in den Weg. Aber die Frauen sind mitgegangen und haben ihm gedient. Und auch an Karfreitag, sie sind da. Sie halten es aus. Bei der Grablegung, sie sind da. Und am Ostermorgen, sie sind da. Vielleicht ist das auch heute Morgen so eine Perspektive für uns. Dass es wie bei den Frauen auch ist, gar nicht so sehr darauf ankommt, ob ich räumlich, nah oder fern bin, sondern die zentrale Frage ist, bin ich innerlich mit dabei? Bin ich innerlich mit dabei? Und dann ist da ja noch der Hauptmann, der Centurio, der ihm gegenübersteht. Der Hauptmann, der war kein reicher Mann, sondern er war ein Offizier, ein Offizier, der sich hochgedient hat, jemand, der Erfahrung hatte, ein harter Hund, könnte man sagen. Er hat den Befehl der Kreuzigung ausgeführt. Und bestimmt war es nicht seine erste. Ein Mann, der in seiner Geschichte vielleicht so etwas schon öfters getan hat. Hundertmal, vielleicht tausendmal. Nach dem Aufstand 70 nach Christus heißt es, dass es den Römern an Holz fehlte, weil sie so viele Menschen gekreuzigt hatten. Also eine gängige Praxis, eine grausame Praxis. Die Jünger haben Jesus als einen Rabbi gesehen, als einen Messias, vielleicht als einen Lehrer. Und sie haben sich über ihn gewundert, sie haben gestaunt, sie haben ihn aber auch angebetet. Aber der Sohn Gottes, das haben sie nie gesagt oder nie anerkannt. Diese Erkenntnis hatte zuallererst dieser römische Hauptmann, der gesagt hat, wahrlich, wahrlich, dieser Mann ist wirklich der Sohn Gottes. Es fasziniert mich, es ist kein Jünger, es ist ein römischer Hauptmann. Es ist einer von den Feinden, einer, der eigentlich so fern ist. Und es war der Anblick des Gekreuzigten, dass das Herz dieses hartgesottenen Mannes erreichte. Es ist die Liebe Gottes, die in der Kreuzigung uns vor Augen gemalt wird. Es ist die Liebe Gottes, etwas, was wir von uns aus nicht tun können, die uns bewegt, dass wir an Jesus glauben, dass wir uns zu ihm bekennen, dass wir ihn lieben dass wir für ihn leben wollen. Und es ist auch interessant, das Markus Evangelium beginnt mit dem Satz, das ist das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. 15 Kapitel passiert nichts. Aber an der Kreuzigung heißt es dann, wahrlich, wahrlich, dieser Mann ist wirklich der Sohn Gottes. Der römische Hauptmann, der erkennt mit seinem Herzen, dieser Mann, der am Kreuz für mich stirbt, er hat alles für mich gegeben. Er ist der Sohn Gottes. Gottes. Wenn du das heute Morgen vielleicht verstehst und begreifst, dann kann vielleicht so eine innerliche Reaktion auch eine Betroffenheit sein. Vielleicht ist es Scham, weil man versteht, was Jesus Christus für einen getragen hat, dass er für einen gestorben ist. Aber dann wende dich nicht von ihm ab, sondern wende dich ihm zu und bring das zum Ausdruck. Bekenne es. Wir werden Heute auch das Abendmahl feiern. Und das Abendmahl bringt ja genau das auch zum Ausdruck, dass er der Sohn Gottes ist, der sich für uns hingegeben hat. Jesus gibt seinen Jüngern das Brot und hat ihnen gesagt, schau her, das ist ein Zeichen dafür, dass mein Leib für euch hingegeben wird. Und auch der Kelch sagt, das ist ein Zeichen dafür, dass ich mein Leben für euch gebe. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Er wurde Mensch, er kam auf diese Erde, er starb an Karfreitag, um die Last dieser Welt auf sich zu nehmen, sie wegzutragen. Er starb für mich, er starb für dich, damit du Leben haben kannst. Ich möchte eine Frage stellen am Ende, wo stehst du beim Kreuz? Vielleicht ist aber vielmehr die Frage eigentlich gar nicht so sehr, wo wir stehen, sondern wie stehst du zum Kreuz? Ich glaube, es kommt gar nicht so sehr darauf an, wo du stehst, aber sicherlich sehr wohl, wie du zu ihm stehst, zum Gekreuzigten. Die Frauen, die waren weit weg und innerlich waren sie doch so dicht am Geschehen dran. Sie waren dem Kreuz zugewandt, weil sie wussten, was dort geschehen ist. Es war ein tieferes Erkennen. Es war etwas, kann man sagen, das sie in ihren Grundfesten ihres Herzens berührt hat. Wie stehst du zum Gekreuzigten? Wie stehst du zu Jesus? Es gibt Leute, die stehen dem räumlich nah bei der Kreuzigung. Sie haben es vielleicht oft gehört. Und dennoch ist es vielleicht eine Botschaft, die nicht mehr im Herzen ankommt. Und dann gibt es aber ja auch dieses Aha-Erlebnis, wie bei diesem römischen Hauptmann. Plötzlich zu erkennen, dass dieser Jesus, der am Kreuz für einen stirbt, wirklich der Sohn Gottes ist, der sich für mich hingibt. Die gute Nachricht des Evangeliums an Karfreitag ist, dass wir uns ihm zuwenden dürfen. Dass unsere Schuld, unsere Zerrissenheit, unsere Sünde am Kreuz eine ehrliche Antwort gefunden hat. Dass sich Jesus Christus bereit war, uns zuzuwenden, indem er die Schuld dieser Welt auf sich genommen hat. Und das ist ein Grund, das ist etwas, wofür wir dankbar sein dürfen. Er ist gekommen und für dich und auch für mich zu sterben. Amen.